0: Hallo, hier ist Thorsten, dein Online Laufcoach vom Ausdauerblog und ich helfe dir in Sachen Laufen durchzustarten und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Im heutigen Podcast geht es um den Kinderherzenlauf 2021, Lauftipps speziell für den Herbst und ich stelle dir einen neuen Partner vom Ausdauerblog vor. Viel Spaß dabei. Mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Der heutige Podcast wird dir präsentiert von AG1. Fünf große Portionen Obst und Gemüse sollst du am Tag essen. Gar nicht so leicht durfte ich im Frühjahr feststellen, als ich mal wieder über eine gewisse Zeit aufgeschrieben hatte, was und wie ich mich so ernähre. Und um ehrlich zu sein, habe ich die empfohlene Menge, also diese fünf großen Portionen, so gut wie nie geschafft. Und das, wo ich doch weiß, wie wichtig ausgewogene und vollständige Ernährung ist. Daher habe ich nach einigem Zögern hg 1 ausprobiert und ich bin nach dreimonatigem Test absolut begeistert. Geschrieben wird AG1 übrigens A, G und die Zahl 1. AG steht für Athletic Greens, die Firma hinter dem Produkt. Aber was ist es genau? HG1 ist ein All-in-One-Supplement und enthält über 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere essentielle Inhaltsstoffe, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse Deines Körpers decken. Das hochabsorbierende Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein, also in Dein Immunsystem, in die Darmgesundheit, in Deinen Energiehaushalt. In das Thema gesundes Altern und in das Thema Regeneration, was gerade für uns Sportler hier ja auch sehr wichtig ist. Persönlich spüre ich nach den drei Monaten, in denen ich AG1 getestet habe, vor allen Dingen ein deutlich höheres Energielevel, was auch daran liegt, dass ich deutlich besser und auch länger schlafe als zum Beispiel noch im Frühjahr. Du bist interessiert? Dann schau unter www.ausdauerblog.de slash AG1, also AG1, Vorbei und sichere dir im Abo zusätzlich noch gratis eine wunderschöne Willkommensbox und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu. Alle Infos findest du unter www.ausdauerblog.de und natürlich gibt es den Link auch in den Shownotes, falls du gerade beim Joggen zum Beispiel unterwegs bist. Als erstes möchte ich dir heute das, äh, den Kinderherzenlauf 2021 vorstellen. Vielleicht hast du es ja über meinen Blog oder über Social Media schon mitbekommen und vielleicht bist du ja auch schon angemeldet, was natürlich spitze wäre und ich mich riesig darüber freuen würde. Denn auch dieses Jahr möchte ich mit meinem Ausdauerblog also etwas Gutes tun. Letztes Jahr kam über eine spontane Adventskalenderaktion über 2000 Euro von unserer genialen Ausdauerblock-Community zustande und da dachte ich mir, da setzen wir doch dieses Jahr einfach noch eins drauf. Am 14. November veranstalten wir also den Kinderherzenlauf 2021. Das, ist, das Ganze ist ein virtuelles Laufevent und ähm, es fördert dabei ein einzigartiges Projekt, und zwar die Entwicklung einer Sport-App, die herzkranke Kinder zu mehr und sicherer Bewegung ermutigen soll und ihnen so ein aktives und gesundes Leben ermöglicht. Die Kinderherzenstiftung München, die fördert die Entwicklung dieser App am Deutschen Herzzentrum in München und durchgeführt wird die Entwicklung von einem Studententeam der TU München unter der Leitung von Dr. Jan Müller. Jan wird natürlich selbst mit teilnehmen und hat ein paar Grußworte für dich dargelassen. Hallo liebe Läufer, schön, dass ihr uns am 14.11. beim Kinderherzenlauf unterstützt und mit euren Spenden dazu beitragt, dass wir diese App entwickeln können, die es Kindern mit angeborenem Herzfehler leichter macht, sportliche Bewegung und Aktivität im Alltag zu teilen. Aber vielleicht stelle ich erstmal diese geplante Sport-App etwas genauer vor. Jedes hunderte Kind wird mit einem Herzfehler geboren und Sport und Bewegung sind natürlich auch für diese Kinder sehr wichtig und trotzdem oft ein Problem. Allein die Angst davor, dass das Herz schon mit leichten Anstrengungen überfordert wird, hält viele Kinder zum Beispiel davon ab, ausgelassen mit ihren Freunden zu spielen. Dabei ist Sport eben natürlich auch für Herzkinder so immens wichtig. Und genau hier setzt die Sport-App an, die vom Studententeam um Dr. Jan Müller bereits seit Anfang des Jahres entwickelt wird und dessen Prototyp ich auch schon bewundern durfte. Mit der Sport-App werden Herzkinder in die, Lage, in die Lage versetzt, ihre Übungen eigenverantwortlich und überall durchzuführen. Es gibt da drin Videos zum Nachmachen und diese werden verständlich erklärt und Fortschritte und Belastungen werden überprüft und eben auch festgehalten. Aber natürlich... Geht es nicht nur um Sport, sondern es kommt auch Spiel und Spaß nicht zu kurz. Damit die jungen Kids und Sportler noch mehr Motivation haben, können sie innerhalb der App einen eigenen Avatar schaffen und diesen erreichen, äh, durch Erreichen von Etappenzielen und durch Trainingseinheiten, die sie absolvieren, nach Belieben ankleiden und zum Leben erwecken. Das ist eine richtig coole und runde Sache und genau diese App wollen wir mit dem Kinderherzenlauf 2021 finanzieren. Jetzt fragst du dich vielleicht, was du tun kannst, um dieses Projekt zu unterstützen. Es ist eigentlich ganz einfach... Melde dich unter www.ausdauerblog.de slash kinderherzen-2021 an und schnüre eben am 14. November gemeinsam mit uns die Laufschuhe. Dabei ist es auch völlig egal, ob du 2, 5, 10 oder mehr Kilometer läufst. Auch Walking ist natürlich möglich. Also du kannst auch gehen und von mir aus wandern oder eben Nordic Walking machen. Es zählt allein die Bewegung. Und du legst auch also nicht nur die Strecke ist frei wählbar, auch die Uhrzeit und natürlich den Ort legst du selbst fest. Es ist ja ein virtuelles Laufevent. Eben nur das Datum, an dem wir laufen, steht fest. Und das ist der Sonntag, der 14.11.2021. Die Startgebühr beträgt 15 Euro und kommt abzüglich der Eigenkosten der Kinderherzenstiftung München zugute. Optional kannst du dir bis zum 17. Oktober ein Event-T-Shirt für 19 Euro dazu bestellen und dieses T-Shirt ist richtig gelungen und eben du kannst zusätzlich auch noch jederzeit die Startgebühr freiwillig erhöhen. Auch davon geht selbstverständlich der Gewinn zu 100 Prozent an die Kinderherzen. Aber das mit den Kosten, das möchte ich dir noch ein bisschen genauer aufschlüsseln, denn verständlicherweise wird gerade in Social Media immer wieder diese Frage nach diesen Eigenkosten und die Finanzierung von dem ganzen Projekt gestellt. Also was und wie viel die Eigenkosten betragen und ich möchte diesbezüglich natürlich völlige Transparenz walten lassen. Unter Eigenkosten, da verstehe ich Kosten für die T-Shirts, den Druck, den Versand, die Logistik, Werbekosten für Grafikdesign, Werbung allgemein und zum Beispiel auch die Erstellung eines Promo-Videos für diese Aktion. Denn insgesamt haben in den letzten Wochen, ja ich kann schon fast sagen Monaten, im Hintergrund bis zu fünf Leute an diesem Projekt gearbeitet. Und gerade wenn es dann später auch an den Versand der T-Shirts geht, werden wir noch richtig ranklotzen dürfen. Dazu sind im Schnitt ungefähr drei bis fünf Prozent Gebühr für die Zahlungsabwicklung notwendig. Also wenn du deine Startgebühr bezahlst, kommen ungefähr drei bis fünf Prozent Gebühr für die Zahlungsabwicklung hinzu, denn PayPal oder die Kreditkarteninstitute oder was auch immer du halt als Zahlungsmittel nimmst, die arbeiten halt nicht umsonst. Und da wir vom Ausdauerblock zusätzlich auch kein Verein sind, sondern eine Firma, ist leider eben auch Mehrwertsteuer notwendig. Das Kernteam vom Ausdauerblock arbeitet natürlich aber vollständig unentgeltlich für diesen Lauf. Und ich werde am Ende mindestens 8600 Euro an die Kinderherzen überweisen. Denn genau das ist die Summe, die die App-Entwicklung kosten wird. Das heißt, kommen über den Kinderherzenlauf 2021, also unsere gemeinsame Aktion, weniger Einnahmen rein, lege ich den Restbetrag aus der Kasse vom Ausdauerblock drauf und Genau davon gehe ich eigentlich im Moment auch aus, denn um alle Kosten zu decken und das Projekt zu 100 Prozent zu finanzieren, bräuchten wir etwa 350 bis 400 Teilnehmer. Aktuell stehen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme hier kurz äh, am 9.10. bei immerhin schon 180 Anmeldungen, was natürlich schon mal richtig klasse ist, aber bis zu den 350 bis 400 fehlen halt noch eine ganze Menge und melden sich vielleicht am Ende sogar mehr als die 400 Teilnehmer an überweise ich natürlich am Ende auch mehr an die Kinderherzen, die das Geld für viele weitere Projekte sehr gut gebrauchen können. Du siehst, Transparenz wird wie immer bei mir eigentlich sehr groß geschrieben und vielleicht auch noch ein paar Worte zu den Kinderherzen selbst. Die Kinderherzen, die unterstützen seit über 30 Jahren herzkranke Kinder. Sie erforschen dabei neue Wege in der Kindermedizin, also in der Kinderherzmedizin und sorgen in Kliniken in ganz Deutschland für moderne Technik und Therapien, damit eben kleine Herzpatienten schonend und schmerzfrei behandelt werden können. Die Hilfe die, die kennt dabei aber natürlich auch keine Ländergrenzen. Für Herzkinder in medizinisch unterversorgten Ländern sind die von den Kinderherzen finanzierten Operationen nämlich oft die einzige Überlebenschance. Die Kinderherzen retten aber nicht nur das Leben herzkranker Kinder, sondern schenken ihnen die Aussicht auf ein bestmögliches Leben. Wie zum Beispiel eben durch die von uns unterstützte Sport-App. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage der Kinderherzen unter www.kinderherzen.de. Also noch einmal, vielleicht so zum Abrunden, alle Infos zum Kinderherzenlauf 2021 kompakt und auf den Punkt gebracht. Wir laufen also alle gemeinsam am 14.11. einen virtuellen Lauf. Das heißt, Uhrzeit, Ort und Streckenlänge bestimmst du. Das Tempo natürlich auch. Die Einnahmen von diesem Lauf gehen zugunsten der Kinderherzen Stiftung München in die Entwicklung einer Sport-App für herzkranke Kinder. Und die Anmeldung findest du unter www.ausdauerblog.de slash kinderherzen-2021 Oder selbstverständlich auch in den Shownotes in deiner Podcast-App, wenn du eben jetzt gerade zum Beispiel unterwegs bist. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du auch am 14.11. mit dabei bist und gemeinsam mit uns beim Kinderherzenlauf 2021 mitmachst. Das zweite große Thema heute im Podcast soll das Thema Joggen im Herbst sein. Denn mittlerweile kann es ja niemand mehr leugnen. Der Herbst ist da und damit sinken die Temperaturen und das Wetter wird auch hier und da einfach deutlich schlechter. Vom Laufen selbst sollte ich das aber natürlich nicht abhalten, denn für viele ist gerade der Herbst die beste Jahreszeit zum Laufen. Es ist nämlich nicht mehr so heiß wie im Sommer. Es ist aber auch noch nicht so kalt wie im Winter und gerade auch die bunten Farben der Wälder lassen deine Laufstrecke jetzt besonders schön leuchten. Also ich mag die Zeit ganz besonders und trotzdem stellen sich natürlich vor allen Dingen Laufanfänger immer wieder die Frage, was ziehen denn jetzt beim Laufen und beim Joggen eigentlich an? Im Sommer, da ist die Wahl meist schnell getroffen. Da reicht ein T-Shirt, eine Hose, ein paar Socken, für die Damen natürlich ein Sport-BH und natürlich unbedingt gute Laufschuhe. Und das alles hast du ziemlich schnell beisammen. Aber im Herbst, da wird die Wahl schon deutlich schwieriger. Die Frage ist nämlich, was ziehe ich an, dass mir beim Joggen nicht zu kalt, aber eben auch nicht zu warm wird. Das ist gar nicht so leicht und äh, auch ich als erfahrener Läufer überlege immer wieder aufs Neue und mache auch immer wieder gerade jetzt so in der Übergangszeit so meine Fehler. Erst gestern war ich bei etwa 13, 12, 13 Grad äh, laufen und war dort deutlich zu warm angezogen. Also konkret hatte ich eine Dreiviertelhose an und das war auch völlig okay. Und ich hatte oben ein langärmliches Funktionsshirt an was aber ein bisschen dicker und angerauter war und damit eindeutig zu warm für diese Temperatur. Besser wäre es gewesen, wenn ich mich an das Zwiebelprinzip gehalten hätte, denn das ist eigentlich die Lösung für genau jetzt diese Zeit. In meinem Fall also zum Beispiel ein ganz dünnes Langarmshirt und eine ebenso dünne Weste vielleicht, die ich oben drüber gezogen hätte, weil es mir am Anfang vielleicht ein bisschen kühl war, aber die eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre sodass ich sie beim, nach dem Warmlaufen spätestens sowieso ausgezogen hätte und ich habe da so eine dünne Laufweste und die kann ich dann gut in meinem Laufgürtel, den ich dann immer dabei habe, also diesen Formbelt, ähm, äh, gut verstecken und gut reinstecken und sodass es dann auch kein Problem ist, weil im Grunde genommen hätte ein dünnes shirt völlig gereicht. Also wie gesagt, so, es hatte so etwa 12, 13 Grad und da war ein Dreiviertelhose und so ein dünnes shirt wäre eigentlich die bessere Wahl gewesen. Doch Egal, was du trägst, eins habe ich eben auch wieder festgestellt, die eine perfekte Lösung, die gibt es eben nicht. Und hier musst du deine ganz persönliche Entscheidung für dich treffen und herausfinden, mit was du dich am besten fühlst. An, an einer allgemeinen Empfehlung kann sich aber vermutlich trotzdem jeder orientieren. Lieber fröstelst du zu Beginn ein wenig und während deiner Trainingseinheit ist dir dann angenehm warm, als gleich von Beginn an zu schwitzen. Setze also auf atmungsaktive Funktionskleidung, sodass du nicht so schnell auskühlst, denn Baumwollprodukte, die sind gerade jetzt nicht zu empfehlen. Mit dem bist du ganz schnell durchgeschwitzt und dann kühlt dein Körper recht schnell aus. Also so eine allgemeine Orientierung kann ich dir mitgeben. Du solltest eben zu Beginn deines Trainings leicht frösteln, dann bist du eigentlich genau richtig und äh, nicht zu warm angezogen. Warm wird es dir in der Regel beim Laufen eben ohnehin. Als Faustregel Kannst du mitnehmen, dass du dich so anziehst, als wäre es fünf bis vielleicht sogar zehn Grad wärmer, als es eigentlich wirklich ist. Also gestern zum Beispiel, in meinem Fall... 5 bis 10 Grad mehr als diese 12, 13 Grad, wären so 18 bis 20 Grad. Na gut, eigentlich hätten wir da auch ein kurzes T-Shirt laufen, äh, laufen können. Bei 5 Grad mehr, gut, ich unter 20 Grad habe ich gerne ein bisschen längeres, aber eben sehr dünnes Funktionsshirt an. Insofern hätte das schon genau gepasst und nicht so wie ich, mit dem etwas dickeren und angerauteren Shirt, denn das war eindeutig zu warm. Und noch etwas ist wichtig, ich habe es schon kurz erwähnt, Setze eben auf atmungsaktive Funktionskleidung, dass du nicht so schnell auskühlst. Denn Baumwollprodukte, die sorgen dafür, dass die Feuchtigkeit am Körper bleibt und du dementsprechend auch viel schneller auskühlst. Und das ist eigentlich schlecht. Ein weiterer Punkt ist das Laufen in der Dunkelheit. Denn die Tage, die werden ja jetzt deutlich kürzer. Und so musst du vielleicht auch jetzt, wenn du immer morgens oder vielleicht auch abends läufst, in der Dunkelheit laufen. Also gerade jetzt im Moment haben wir ja eher so ein bisschen das Problem, dass die, die in der Regel morgens vorm Arbeiten zum Beispiel unter der Woche laufen, noch in der Dunkelheit laufen müssen, weil es ja eher erst so gegen halb acht hell wird und ja spätestens ab Ende November, wenn dann die Zeit um oder im November, wenn dann die Zeit umgestellt wird, ist es genau umgedreht. Dann trifft es die, die eher am Abend nach dem äh, nach der Arbeit laufen und dann so teilweise um sechs schon dunkel wird. Und ja, das ist ein Thema, das ist natürlich ähm, gerade im Herbst oder natürlich auch später im Winter ein ganz großes. Und hier gilt zu beachten, dass es nicht nur darum geht, selbst gut zu sehen, sondern auch eben gesehen zu werden, denn Tatsächlich, unsere Augen gewöhnen sich recht schnell an das dunklere Licht und an die Dunkelheit. Und wenn du wirklich in richtig finsteren Gegenden unterwegs bist, dann hilft auch im Zweifel eine beleuchtete Straße, also dass du einfach die Strecke wechselst und woanders läufst oder eben auch eine Stirnlampe. Ich selbst aber laufe zum Beispiel nicht so gern mit Stirnlampe, sondern im Dunkeln dann eben lieber auf irgendeinem beleuchteten Fußweg. Zumal dort eben auch die Stolpergefahr deutlich geringer ist, als wenn du jetzt zum Beispiel mit der Stirnlampe durch den Wald läufst. Ja, und um gut gesehen zu werden, was ich ja gesagt habe, was mindestens genauso wichtig ist, helfen reflektierende oder bunte, helle Kleidung. Also viele Kleidungsstücke sind eigentlich in der Regel schwarz und dunkel und das ist eigentlich nur falsch. Also das ist die falsche Kleidung für die Oberbekleidung jetzt gerade im Herbst. Und wenn es schon dunkle Kleidung sein soll, dann sollten sie zumindest ein paar reflektierende Elemente haben. Und Das haben tatsächlich viele von diesen Kleidungen mittlerweile auch integriert. Und wenn nicht, dann helfen reflektierende Arm- und Fußbänder, ähm, sodass du von anderen eben in der Dunkelheit besser gesehen wirst. Denn ehrlich gesagt, ähm, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, aber im Zweifel gilt, lieber läufst du wie ein Weihnachtsbaum durch die Gegend, äh, als einmal übersehen zu werden. Und zum Schluss noch ein paar Quick-Tipps zum Thema Laufen im Herbst. Da wäre der erste Tipp. Angst vor einer Erkältung musst du nämlich nicht haben. Auch wenn du eben, wie ich gerade bei bei dem Kleidungstipp dir empfohlen habe, zu Beginn des Trainings leicht fröstelst. Nach dem Training solltest du aber schnell ins Warme kommen und eben nicht, wie noch mit deinen Laufpartnerin oder deinem Laufpartner, draußen plaudern. Ähm, Und du solltest die lassen Klamotten schnell ausziehen, denn dort lauert die Erkältungsgefahr und nicht beim Training selbst. Gerade bei kühleren Temperaturen solltest du auch, und das ist der zweite Tipp, langsam ins Training starten und äh, vor allen Dingen dann, wenn du immer etwas brauchst, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Also das, das gibt es ja, nicht jeder ist immer gleich schnell auf Betriebstemperatur und es gibt den, die eine oder andere oder den einen oder anderen, der da ein bisschen länger braucht. Und wenn es wenn bei dir der Fall ist, dann helfen ein paar kleine Übungen, die du schon zu Hause durchführen kannst. Also zum Beispiel dynamische Mobilisation, gefolgt zum Beispiel von ein paar Hampelmannsprüngen. Die sind da eine kleine, aber feine Übung und mit der du ein bisschen schon auf Betriebstemperatur kommst. Apropos Mobilisation und Dehnen und da sind wir beim Quick-Tipp Nummer drei. Wenn du nach dem Lauf Wert eben auf Dehnen legst, dann solltest du das drinnen machen. Und am besten nach dem Duschen, also nachdem du eben die Klamotten gewechselt hast. Oder du kannst es eben auch als, äh, zum Beispiel als eigene Einheit am Abend machen. Also wenn viele sagen ja, man soll direkt nach dem Laufen dehnen und das ist aber eigentlich gar nicht richtig, weil im Grunde genommen ist es egal, ob da ein bisschen Abstand zum Training ähm, liegt. Wenn dir denen gut tut und wenn du zu denen äh, zählst, die darauf schwören, was durchaus zu empfehlen ist, dann kann diese Einheit als kleine Einheit mit etwas Abstand zum Training durchgeführt werden. Und so ist das Ganze gar kein Problem, wenn du das abends zum Beispiel vor dem Fernseher in der Werbepause machst, falls du noch normales Fernsehen anschaust. Ja, und last but not least, etwas, bei dem ich mich auch selbst immer wieder erwische, ist unser Tipp Nummer 4. Trinke ausreichend, auch wenn du dann, wenn du noch zum Beispiel noch keinen Durst hast. Denn wenn die Temperaturen sinken, dann sinkt bei vielen und eben auch bei mir das Durstgefühl. Das ist aber trügerisch, denn natürlich schwitzen wir auch jetzt kaum weniger als im Sommer und daher gilt eben auch jetzt unbedingt nach dem Laufen deinen Flüssigkeitshaushalt wiederherzustellen. So, das war's heute mit dem Podcast und mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen. Es würde mich freuen, wenn du bei meinem neuen Partner und dem neuen Partner vom Ausdauerblock AG1 vorbeischaust und das Ganze ausprobierst. Wie gesagt, obwohl ich lange Zeit selbst Nahrungsergänzungsmitteln sehr skeptisch gegenüberstand, hat mich AG1 absolut überzeugt. Alle Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dann würde ich mich natürlich noch mehr freuen, wenn du die Kinderherzen unterstützt und mit uns gemeinsam am 14. November 2021 beim Kinderherzenlauf dabei bist. Auch da findest du die Anmeldung in den Shownotes. Nun aber genug. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Thorsten.